0: Bem-vindo à mensagem do dia, como tema "Mulheres em Chamas", ministrada pelo Pastor Domingos Jardim. Graça e paz, queridos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vou te dar mais uma chance de fazer melhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Então abra sua Bíblia no Evangelho. Graça e paz, queridos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vou te dar mais uma chance de fazer melhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para os versículos de 30 a 50. Evangelho de Lucas capítulo 1, para os versos de 30 até o versículo 50 Depois Atos 1, 14 e depois Atos capítulo 2, versos de 1 até 4 Vamos ler a Bíblia juntos, você pode acompanhar, vou procurar ler rápido É uma leitura longa, mas necessária para a palavra dessa hora Aí nós já estamos olhando para aquele texto onde o anjo Gabriel já estava conversando com, a, com Maria e onde ele começa a dar algumas instruções para esta moça chamada Maria o que queria acontecer. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó E o seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta terá um filho na velhice aquela de quem dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendita é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Atos 1 para o verso de número 14. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres inclusive Maria, mãe de Jesus, e com as, os irmãos dele. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga amém. amém. Hoje, aproveitando o dia das mães, o tema está voltado para as mulheres. Não significa que eu vou pregar apenas para as mulheres. Eu vou pregar para todos vocês, começando comigo mesmo. E eu espero que ao ouvir essa palavra, você responda ao Espírito Santo. Diga amém. amém. Então diga assim, levanta essa mão e diga assim. Querido Espírito, Santo, Querido Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim. Eu, não Eu não ofereço nenhuma resistência. Nenhuma resistência. Fala, Fala. O, que o, o que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém. O tema de hoje... É para Jesus tão fácil da melhor forma possível. Amém. Amém. O tema de hoje é mulheres em chamas para Deus. Que só as mulheres, dizendo isso, as moças, as mulheres. Vamos lá? Mulheres. Eu vou dar uma segunda chance. Vamos lá? Homens, vamos dar aquele baile nelas que só vocês sabem. Vamos lá, um, dois, três. Eu já sabia que vocês iam fazer demais. É claro que eu estou brincando, irmãs. Claro. Parabéns, vocês são preciosíssimas. Vocês são demais e parabéns pelo Dia das Mães que já findou já é noite, mas ainda estamos. E eu espero que vocês continuem sendo mães, segundo o coração de Deus, deixando um legado para as próximas gerações. Diga amém. 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 Então, de novo, as mulheres. Mulheres em chamas para Deus. Vamos lá? Mulheres em para Deus. Eu vou ministrar essa palavra e eu estou numa expectativa única de que, enquanto ministramos, o Espírito Santo vai levantar. Muitas de vocês hoje, muitos homens também, rapazes, moças, para algo novo nessa cidade, nessa igreja e no Brasil e entre as nações. Amém? Amém? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez questão de quebrar uma tradição e até um paradigma que havia entre os judeus. Porque de acordo com a tradição judaica e com aquilo que eles viviam Os ministérios principais de todo o Velho Testamento Era dado especialmente aos homens Até Jesus As mulheres não eram tão valorizadas Jesus foi que valorizou as mulheres Diga amém, amém. Por exemplo, quando você vai ver o autor, os autores dos evangelhos Narrando, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes Eles colocam assim, 5 mil homens Além das mulheres e crianças Ou sem contar as mulheres e as crianças Porque aí eles não contavam Não contavam pessoas de 20 anos para baixo E não contavam as mulheres Os censos eram feitos assim O censo do deserto é assim Mas no Pentecoste isso começou a mudar a partir de Jesus mudou, porque Jesus colocou mulheres ao lado dele. Elas caminhavam com ele nas suas jornadas de cidade em cidade. E agora no Pentecostes Jesus fez questão de derramar do seu Espírito sobre os homens e sobre as mulheres na mesma proporção. Amém. Amém? Amém? Por isso, nós podemos viver um avivamento. Por isso, nós podemos viver um avivamento onde discípulos e discípulas de Jesus podem viver a mesma unção, na mesma dimensão, no mesmo poder, e ministrar debaixo da mesma graça e da mesma unção. Amém, Amém igreja? Amém. Mulheres em chamas para Deus. Amém. Creio eu que a maior necessidade da família, é a maior necessidade das famílias, é a maior necessidade da sociedade, e é a maior necessidade da igreja desta geração. O termo que estou usando, mulheres em chamas, é primeiramente por causa da nossa campanha. E depois, porque são mulheres cheias do poder do Espírito Santo. Que aonde chegam, pelo poder do Espírito Santo, são capazes de incendiar o ambiente onde elas estão presentes. Amém, Amém irmãs? Amém. É preciso que você pense nisso. O texto que lemos fala de Maria... E fala de Isabel, duas mulheres, uma delas, bem jovem ainda, Maria, tinha ouvido falar e tinha aprendido com seus pais que o Deus de Israel haveria de escolher uma moça para que a partir dela Deus enviasse o Salvador da humanidade, para que a partir dessa moça o Messias pudesse vir ao mundo e essa moça seria mãe do Messias segundo a carne. O que ela, no entanto, não esperava é que a escolhida de Deus fosse ela mesma. Ao receber a notícia, ela respondeu, Lucas 1, 38. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Nós vemos nessa resposta que Maria era uma moça primeiramente obediente a Deus. Uma moça de fé, cheia de fé e do Espírito Santo. Uma moça submissa a Deus, corajosa. Uma moça determinada que sabia que poderia enfrentar a discriminação da sociedade porque ela ia ter que enfrentar uma gravidez e ela ainda não estava é, oficialmente casada. Ela estava com um compromisso de casamento com José. Mas ela confiava. Quando o anjo disse, o Senhor é contigo, oh, o poder do Altíssimo vai vir sobre você. Ela confiou inteiramente de que Deus era poderoso para protegê-la e cuidar dela. Diga Amém. Esse texto que lemos também fala de Isabel, uma mulher de idade, uma senhora, esposa de um sacerdote. Ela era da tribo de Levi, da linhagem direta de Arão. E a Bíblia nos fala no verso 6 que esse casal era um casal justo, um casal íntegro, que andava no temor do Senhor, vivia em integridade, retidão, eles andavam com Deus. E aí esse texto também nos mostra essa senhora de idade, sendo possuída pelo Espírito Santo. De maneira que nós temos diante desse texto duas mulheres, uma senhora e uma jovem, bem jovem, mas as duas sendo possuídas pelo Espírito Santo de Deus. Isso te diz alguma coisa, minha? Isso te diz alguma coisa, moça? Se diz que Deus não importa a sua idade. Samuel foi chamado bem jovenzinho, mas Moisés foi chamado aos 80 anos e ainda exerceu o um ministério de 40 anos de idade. Levante sua mão e diga assim, a promessa de uma vida na plenitude. A plenitude. Bonito, se você adorar, diga a promessa, a promessa de uma vida, de uma vida na, plenitude. na plenitude do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Diga, é para mim Deus. hoje. É pra Aleluia. Aleluia! Então, quero olhar algumas coisas sobre essas mulheres. Não apenas sobre Maria, Isabel, mas vamos mencionar várias delas da Bíblia, da história do cristianismo e até mesmo da história contemporânea. Vamos ver isso em primeiro lugar. Mulheres em chamas, porque são cheias do fogo do Espírito Santo. Diga amém. A minha expectativa hoje à noite... É que o Deus que enviou literalmente fogo lá no Monte Carmelo Sobre o holocausto que Elias havia organizado sobre aquele holocausto Que ele envia o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida Não para te destruir, mas para te levantar Para ser um reverencial de Deus no meio dessa geração Mulheres cheias do fogo do Espírito eu estou me referindo ao que Jesus, João Batista, profetizou e Jesus confirmou. João Batista disse, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, amados? Amém. Em Lucas 1,35, enquanto Maria estava conversando, o anjo Gabriel chegou até Maria, na cidadezinha de Nazaré. E ele começa a conversar com ela, dizendo, você é agraciada, você é abençoada, você foi escolhida, você vai ser mamãe. E claro, ela era uma moça virgem, ela não tinha tido relação sexual com nenhum homem. Ela disse, como é que isso vai acontecer? O anjo olhou para ela e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Vocês vieram adorar? Vira para o seu vizinho de cadeira e diga, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Presta atenção numa coisa. O risco que você corre é se acostumar com o sagrado. E mais uma vez passar de um culto como se não fosse para você. Esse é um dos riscos. O outro risco é você estar assistindo esse culto aqui ou pela internet. E você falar, pastor eu já sou nascido de novo eu sou convertido, eu tenho o Espírito Santo, eu quero dizer, eu sei disso, mas olha para mim, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e quando o Filho esteve aqui na terra, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa salvação, Ele e o Espírito Santo são um, mas houve um dia, eh, lá no Jordão, em que o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea, só como uma pomba. E eu quero dizer uma coisa: se o Filho de Deus precisou da unção, ser cheio do Espírito Santo, andar no poder do Espírito Santo, ser governado pelo Espírito Santo, quem sou eu e quem é você para já que já sabe tudo? Quem sou eu? Quem é você? Está cheio de evangélico, xícara cheia. Dizendo, ah, eu já sei, eu já ouvi. Ah, até um dia eu tive uma emoção, minha mão tremeu assim. Ah, eu fui lá. Ah, eu, eu tive uns um tremelicos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que vai te impulsionar e vai te levar a fazer aquilo que você nunca fez para Deus, que vai te encher de poder, de graça, de sabedoria e de autoridade espiritual. Hoje falou, vai. Descerá sobre ti o Espírito Santo Eu quero que você agora use a autoridade de um profeta ou de uma profetisa Olha para a pessoa que está do seu lado E fala, descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Então você vai ser um cristão frutífero Diga de novo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, então você será um cristão frutífero, diga amém, o Espírito Santo aqui é que a gerar, tudo que você precisa meu irmão, minha irmã, é ser revestido do poder do alto, o poder de Deus pelo Espírito Santo, que o diabo quer te conservar lá, salvo, sentado e satisfeito. Mas Deus quer te fazer um guerreiro poderoso. Uma guerreira poderosa. Alguém que anda na dimensão que Jesus andou nessa terra. Mulheres em chamas. Homens em chamas. São pessoas cheias do poder de Deus São pessoas que andam na palavra São pessoas que confiam plenamente No poder e na autoridade do nome de Jesus Mulheres em chamas porque elas são revestidas Do poder do alto Pelo amado Espírito Santo Mais uma vez descerá sobre ti o Espírito Santo Não é da terra Não é subindo da terra para você Se subir da terra para você é porque vem do inferno é porque vem do inferno, o inferno está lá embaixo, mas se for do, o Espírito de Deus, é do céu para a terra, é. chega desse cristianismo, dessa falácia, de terra para terra, nós estamos falando uma linguagem, do céu para a terra, é. descerá sobre ti, porque é do céu para a terra, da terra para a terra é fogo estranho, não é chama divina, e o que você precisa é a chama divina sobre a tua vida, Mulheres sem chamas, elas honram a Deus com seu estilo de vida santa. E por isso são honradas por Deus. Vivendo o cumprimento das promessas que parecem impossíveis. Quando você olha para Lucas 1, 5 e 6. Vai dizer, nos dias do rei Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E diz assim, eles eram justos. Aos olhos de Deus. Olha, presta atenção. Justo diante de Deus. Justo aos olhos de Deus. Pelo julgamento de Deus. Pelos valores de Deus. Pela avaliação de Deus. Eles foram encontrados justos. Diga justos. E a Bíblia diz que eles andavam em obediência. A todo, obedecendo de modo irrepreensível. Não um mandamento. Mas a todos os mandamentos. E preceitos, princípios da palavra de Deus. Por isso... Na velhice, quando Zacarias já tinha desistido, quando Isabel já tinha desistido, porque a Bíblia diz que eles eram, se você olhar o verso 7, diz eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em idade. Versículo 7, avançado em idade, diga avançado em idade. Avançado em idade. O que é uma pessoa de idade muito avançada? É uma pessoa da terceira idade. Agora imagina, você tem aí uma irmã da terceira idade, e de repente começa a crescer alguma coisa lá, ali na região do abdômen. E é uma coisa diferente, não é apenas tecido adiposo. E você pensa, e aí, o que aconteceu? Foi o que aconteceu com Isabel. Ela está vivendo um tempo, ela está vivendo um deserto, deserto, deserto. Orou, chorou, implorou, suplicou E parece que o deserto não ia ter fim Mas um dia o anjo Gabriel disse Zacarias, tua oração foi ouvida. Você vai ser papai e Isabel vai ser mamãe E aí ele está tão incrédulo porque o tempo tinha passado Ele disse, então você vai ficar mudo nove meses Nove meses Mas vai ser papai E vem João Batista Diga aleluia o precursor de Jesus, o homem que ia batizar Jesus. Mulheres em chamas, elas alcançam o favor de Deus. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E elas podem viver as bênçãos de Deus. Lucas 1, 28. O anjo foi até uma mão de Maria, estava e disse. Alegra-te muito, favorecida ou agraciada, porque o Senhor é contigo vira para o seu vizinho e fala, o Senhor é com você, mas não fala para um papagaio não, fala assim, vença o medo, o Senhor é contigo, vença a doença, o Senhor é contigo, vença a dificuldade, o Senhor é contigo, olha para mim querido, isso é para nós hoje, talvez não faz muito sentido, mas para um judeu, com essa expressão, o Senhor é contigo. Ele está dizendo, Ele está do teu lado. A partir de hoje, as tuas lutas serão as lutas de Deus. Os teus problemas serão os problemas de Deus. Mas as tuas vitórias serão as vitórias, as vitórias de Deus na sua vida. E aí o anjo diz, no verso 30, não tenha medo. Você achou graça, vira para o seu vizinho e fala: não tenha medo. Amém. Você achou graça aos olhos de Deus. Amém? Amém? Mulheres em chamas, elas têm uma grande visão. Elas não enxergam apenas aquilo que está diante dos olhos físicos, elas vão além. Elas são guiadas por uma grande visão. Elas são dirigidas por grandes projetos. Elas são governadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas se elas não param onde elas estão, elas enxergam além. Por isso elas podem deixar um grande legado para as próximas gerações. Uma mulher chamada Amy. É mais ou menos isso em portuguesado? É, eu não vou falar que nem você. Amy Sempo, evangelista dos anos 20, 1920, 1930, em Los Angeles, Estados Unidos. Essa mulher. Foi a primeira mulher a ter um seu próprio programa de rádio. Veja bem, nos Estados Unidos, até 1900 e alguma coisa, as mulheres nem votavam, não votavam. Aqui no Brasil também foi Getúlio Vargas que colocou o voto para as mulheres e, e a carteira de trabalho. Foi de 1930 e pouco para cá. E lá nos Estados Unidos também não era muito diferente. As mulheres não votavam, as mulheres eram discriminadas. Elas eram destinadas a ser apenas o que alguns... Sarristas, sem graça, falam, apenas motorista de fogão. Mas isso não tem graça nenhuma. Porque Deus não trata assim. Amém, amados? Amém, amados? Deus nunca tratou assim. Essa mulher, com uma grande visão, começou a igreja quadrangular em Los Angeles, Estados Unidos. Ela teve um excelente ministério de libertação e cura. Ela construiu um templo para 5 mil pessoas sentadas. Ela dirigia e pregava em 21 cultos por semana. Escute mulheres. 21 mensagens por semana. Escute homens que reclamam quando tem que pregar duas vezes na semana. 21 mensagens por semana. E as milhares de pessoas faziam fila para ouvir. Ela começou a... A mensagem dela tinha quatro pontos sempre. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo voltará. E por causa desses quatro pontos. Eles começaram a chamar a igreja de Evangelho Quadrangular. E ela fundou a igreja Quadrangular. A igreja Quadrangular hoje está em 147 países do mundo. E são mais de 68 mil igrejas ao redor do mundo. Tudo isso porque uma mulher se tornou uma mulher em chamas para Deus. Lá em 1920. Olha para mim, mulheres, eu quero saber de uma coisa. Tem alguma mulher aqui que vai se levantar em nome de Jesus de uma vez para sempre. E vai dizer, Senhor, eu vou ser uma mulher em chamas, Curte o que custar. Aconteça o que acontecer. É muito mais do que um grito. Não vai te levar a muita coisa É uma atitude É uma tomada de decisão É vida no altar É coração em chamas para Deus É muito mais do que emoção É uma decisão Uma mulher se levanta Num mundo machista E marca a história E começa uma igreja Onde estão os homens aqui? Que vão tomar a atitude de ser homens, homens, homens de Deus. Que vão se deixar queimar no altar do Senhor. Até o último fôlego de vida. Onde estão os homens, os rapazes? Chega de homem. Desculpa a expressão medroso, frouxo, covarde. Acomodado. Que fica parado, esperando o que vai acontecer. Muito mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Nós queremos homens que sejam porta vozes de Deus, mensageiros de Deus. Mulheres em chamas. Desenvolvem um lindo relacionamento de amor a Deus e de amor às pessoas. E o que fazem? Fazem por amor a Deus, por amor às pessoas. Sempre com o um coração quebrantado. Coração contrito, agradecido e um coração dedicado ao serviço de Deus. Você é alvo do Espírito Santo nessa noite. Diga eu sou alvo do Espírito Santo hoje à noite. Eu sou alvo do Espírito Santo. Hoje à noite. Do Espírito Santo hoje à noite. segundo lugar, mulheres em chamas. Confiam de todo o coração na palavra de Deus. Diga isso, vamos lá. Mulheres sem chamas. Lucas 1, 38, o anjo Gabriel está falando com Maria, ele não precisou dar uma aula, ele não precisou desenhar, ele não precisou, ela só perguntou como é que vai ser, ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, por isso que vai nascer de ti, será chamado Santo Filho de Deus, no verso 38, sabe o que ela diz? O anjo diz no verso 37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ela olha para o anjo e diz, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. O anjo falou, está feito, ela entendeu tudo. Você não precisa ter lá a matemática, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8. Você não precisa estar sabendo como é que vai ser as exatas. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com o sobrenatural. Os milagres de Deus não depende da sua matemática, depende da sua fé, da sua confiança, da sua coragem de confiar no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém. amém. Tudo começa quando alguém diz, Senhor estou aqui. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Tudo continua quando você tem a ousadia, ousadia de orar e dizer, Deus o que o Senhor vai fazer na terra... Não importa o que o Senhor vai fazer na terra. Não importa aonde. Inclui o meu nome. Coloca o meu nome. Coloca o meu nome. É gente que está disposta a renunciar tudo e dizer Deus... Pode colocar o meu nome, porque eu vou te servir. Seja aqui em Marília, seja em outro lugar do Brasil, seja entre as nações, aonde o Senhor colocar, aonde o Senhor me chamar. A minha resposta é sim, Senhor. É sim, Senhor. Aqui está o servo do Senhor, a serva do Senhor. É uma decisão de fé. É uma decisão de coragem. É alguém que diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mulheres em chamas, submetem-se de todo o coração à vontade e aos propósitos de Deus aqui na terra. Elas entendem que existem por causa de um propósito. Mulheres em chamas. É eu estou usando essa expressão porque eu estou me lembrando de mulheres... Que vivem debaixo do mover do Espírito Santo... Elas não se apartam do vento do Espírito... O Espírito é livre... E quando Ele sopra... Elas estão dizendo... Onde é o teu sopro? Onde o Senhor está soprando? Porque eu estou no vento do Espírito de Deus... Debaixo do teu vento... Debaixo da tua nuvem... Debaixo do teu sopro... É assim que Deus quer que nós vivamos... Mulheres em chamas, confia de todo o coração, no amor, na graça, na fidelidade, na palavra de Deus. Por isso são perseverantes na oração, elas não desistem na oração. Ah, em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou a parábola de uma viúva pobre, uma viúva pobre, e de um juiz que não temia Deus e nem respeitava a uma algum. Mas todos os dias aquela viúva estava lá, dizendo, faz justiça para com a minha causa, faz justiça para com a minha causa, todos os dias antes daquele juiz entrar no fórum, ela estava lá na porta, antes dele entrar ela se colocava na frente, e dizia, faz justiça para com a minha causa, e esse juiz de Lucas, da parábola de Jesus, ele disse assim, ainda que eu não tema a Deus, e nem respeito a homem algum, todavia como essa senhora está me molestando, eu vou fazer justiça, e Deus disse: vocês ouviram o que disse o injusto juiz? e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. E Jesus diz, digo-lhes que depressa, depressa, o Pai fará justiça. Diga amém. amém. Mulheres em chamas, escuta essa, vai mexer com você. Vai mexer. Mulheres em chamas, tem um coração totalmente dedicado e consagrado ao ministério e à missão que Jesus nos confiou. Mas tem uma coisa, mulheres em chamas, elas trabalham, fazem o trabalho do Senhor, ao lado dos seus maridos. Amém. Diga isso, mulheres em chamas, trabalham ao, ao lado dos seus esposos. Está cheio de engraçadinho aí, dando uma distorcida na Bíblia, eu já fui atender algumas pessoas... Que algumas mulheres literalmente loucas Eu não estou falando louca do ponto de vista psiquiátrico, Mas louca do ponto de vista espiritual Dizendo pastor Eu estou querendo me separar do meu marido Porque Deus tem um chamado para minha vida E ele não tem Eu digo então você está servindo a outro Deus Porque o Deus da Bíblia não separa Ninguém para dar ministério Deus nunca separou nenhum casal Para poder dar ministério Ele junta o casal O projeto de Deus envolve o casal envolve a família Se Deus te chamou minha irmã, e não chamou o teu marido, então dobra o teu joelho, começa a orar, vai para o jejum, vai para a oração, fica diante de Deus, porque logo, logo, o Deus que te chamou vai chamar o teu marido, o teu marido, ele é o cabeça da casa, e é com ele que você vai ter o teu ministério, porque se você quebrar o teu casamento, você não terá ministério, coisa nenhuma, você vai começar fracassando. Eu gosto, aí eu estou lembrando de Priscila e Áquila Áquila e Priscila Áquila o esposo Um casal fantástico Atos 18 nos fala sobre ele Eles foram ao encontro de Paulo lá em Corinto Eles tinham, tiveram que sair de Roma E eles foram ao encontro de Paulo é, Em Atos 18, 18 fala desse relacionamento Deles com Paulo e aí eles se tornam companheiros de viagem de Paulo. Onde Paulo ia naquela, naquele período, Áquila e Priscila iam juntos. Interessante que eles vão até de navio, vão para a Síria. Atos 18, verso 18 e verso 26. E lá está a, a Priscila e o Áquila ao lado do apóstolo Paulo. Em Romanos 16, 3. Paulo agradecendo muita gente ele diz assim, saúdem a Áquila e Priscila e a igreja que se reúne na casa deles ministério junto missionário ao lado de Paulo igreja junto eles cuidando diga amém, amém. diga o ministério diga o, ministério. Diga o ministério. ministério é do casal é da família diga amém, amém. diga o Deus da Bíblia Deus. diga bonito, o Deus da Bíblia Deus. detesto o divórcio Detesto o divórcio abomina o divórcio diga o deus da bíblia não quebra casamentos o deus da bíblia restaura casamentos restaura a família e levanta a família restaurada para o ministério diga aleluia aleluia Se eu fosse mandar alguns casais ficar em pé aqui, que tiveram o casamento restaurado, um bocado de casal ia ficar em pé. Amém? Amém. Um bocado de casal. Eu conheço gente que está aqui me olhando. Que O casamento já estava destruído há oito anos. E Deus veio e entrou e restaurou. Fica em pé esse casal maravilhoso ali. O Alex e a sua esposa. Oito anos. E olha. Olha. Presta atenção. Esse casal aí ela estava aqui em Marília Simone esse cara já estava em Portugal morando em Portugal lá mas Deus trouxe ele lá de Portugal e salvou e restaurou o casamento e a família e está dando ministério para eles, aleluia Deus é assim traz dos confins da terra e restaura e depois dá o ministério então para com esse negócio que você tem ministério e teu marido não tem isso é tolice, engano. Diga amém. amém. Terceiro lugar: Mulheres em chamas experimentam grandes milagres de Deus. Diga isso. Vamos lá, todos vocês. Vamos lá. O anjo está conversando com Isabel. Ele resolve dar uma notícia: Que Isabel não sabia. Porque, desculpe, Maria não sabia, ele estava conversando com Maria. Porque Isabel morava no estado da Judéia. E Maria no estado da Galileia. Distante, não tão distante, mas na época não tinha comunicação. Nada da comunicação que temos hoje. Não dava para ligar e falar, estou grávida. E ninguém chegou lá para contar. Mas o anjo fala, Isabel, Lucas 1, 36 a tua parenta Isabel está grávida, e esse já é o sexto mês, para aquela que diziam que era estéreo, mulheres em chamas, faz o que for preciso, para ver, para registrar, para experimentar pessoalmente os milagres de Deus, diga amém, aí Maria, no verso Lucas 1, 39 e 40, Maria resolve fazer essa longa viagem, e ela faz uma viagem lá da Galileia, até na Judéia, uns 150 quilômetros, talvez 180 ou até 200, dependendo da região, e ela chega, ela vai até lá, na casa de Zacarias, e ela simplesmente faz uma saudação a Isabel, Isabel tem uma experiência com o Espírito Santo, diga amém, amém. porque mulheres de Deus, exaltam a misericórdia, o perdão, a graça, a salvação e as bênçãos do Senhor também na vida das outras pessoas, Amém? Porque que é fácil você se alegrar quando a bênção é sua, mas quando a bênção é da outra? Quando a bênção é do outro? Você se alegra quando o outro recebe um milagre? Você só vai ter milagres de fato e de verdade quando você celebrar os milagres que Deus fizer em outras vidas. Comece a celebrar. É igual o crescimento de igreja. Se a sua igreja do lado estiver crescendo e você falar mal, a sua igreja nunca vai crescer. Mas se você começar a celebrar e vibrar com o crescimento do teu vizinho. Então Deus te dará o crescimento também. Amém? Amém. Amém. Milagre é assim também. Mulheres em chamas para Deus. Elas creem naquilo que é impossível aos olhos humanos. E elas não desistem do milagre. Mesmo diante da morte. Levanta sua mão e diga assim. Mulheres em chamas. Vamos dizer, um, discípulos em chamas. Vamos lá, discípulos em chamas. Discípulos em chamas. Não desistem. Não desistem. Não desistem. Não desistem, não desistem. Do, milagre. Do milagre. Mesmo em face da morte. Diga, mesmo diante da morte. Como eu estou me referindo mais às mulheres, hoje quero me lembrar aí da mulher sunamita. Segundo o Reis 4, de 18 em diante, nos fala de uma mulher rica, uma mulher sunamita. E ela também não tinha filhos. E ela e o marido começaram a hospedar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu um dia olhou para ela e falou, daqui um ano você vai ter um filho. E ela teve. O seu filho cresceu. Quando ele estava jovenzinho, ele estava no campo com o pai. E aí de repente ele começa a falar com o pai que ele estava com uma forte dor de cabeça. E o pai manda um dos empregados levá-lo até sua mãe. E ele vai. Chegou lá, ele deitou no colo da sua mãe reclamando de uma dor de cabeça. E em seguida ele morreu. No colo da sua mamãe. Mas sabe o que aconteceu? Olha para mim. Olha para mim mulheres. Se o teu filho deita no teu colo e morre. Filho único. O que você faria? Primeiro que na hora que ele deitasse no colo e começasse a reclamar. Você ia ligar no SAMU, no Médica. Ou ia pegar o carro e sair correndo para o hospital. Não é verdade? Mas se ele morresse. O que você ia fazer? Hein, irmã, Olha para mim. Olha o que eu estou falando para ti. Olha a dimensão que eu estou te falando olha nos meus olhos, não há relato dessa mãe chorando, não há relato dela murmurando, ela não abriu o bocão, ah, e agora acabou tudo, eu sei que é duro uma hora dessa, é duríssimo, mas ela não fez isso, ela olhou, chamou um empregado, ela não contou para ninguém, nem para o marido, porque se o marido, o marido é muito prático, se fala que o filho morreu, o marido já ia ver o caixão, já ia encomendar as flores, já ia pagar todos os gastos do cemitério, ia fazer tudo, e já ia providenciar o sepultamento, o que é que ela faz? Pega o menino, ela carrega nos seus braços, sobe a escada, coloca no quarto do profeta, olha, vai atrás de um dos empregados, e fala, pega um mulo para mim, um jumento dos bons, não daqueles que fica moados por aí, no meio do caminho, que empaca. No meio da estrada, pega um dos bons E ela monta, e ela vai Direto para a casa do profeta Eliseu Que era longe, e ela vai Vai até a casa do profeta, o profeta Sai e vê que a Tsunamita está vindo Ao seu encontro, ele olha Para o seu ajudante, ele diz Vai ao encontro do marido da, da Tsunamita Pergunta se está tudo bem E ele vai E o, o candidato a profeta pergunta Como está teu marido? Está tudo bem? E ela fala, tudo bem. E seu filho, tudo bem? E ela fala, tudo bem. Está literal na Bíblia. Ela diz, tudo bem. Como tudo bem? Se ela deixou o filho morto lá no quarto. Mas pela fé. Mulheres cheias de fé. Mulheres de Deus. Mesmo encaram a morte pela fé e vencem em nome de Jesus. Onde estão as mulheres de fé aqui hoje à noite? Que é fácil, né? Você está no culto e dizer eu tenho fé, mas se na hora da prova na hora da prova. Sabe o que ela diz? Aí ela vai atrás do profeta, o profeta vai com ela até a casa dela. Chegou lá o profeta, subiu no quarto, estava o garoto morto na cama do profeta, ele vai lá e ora. Se deita sobre o corpo do adolescente, a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos. Ele aquece o corpo, ele faz isso três vezes, ele ora. Não vai sair por aí deitando em cima de fundo, que não funciona não. Aqui é um caso isolado, que ele está orando. Finalmente o garoto dá sete espirros. E ele pega na mão, o garoto ressuscita. E ele entrega o garoto para sua mamãe. Diga amém. amém. Porque essa mãe teve o filho de volta. Porque ela não aceitou a morte do seu filho. Olha para mim mãe. Muitas de vocês, seu filho caiu nas drogas, estão nos vícios. E você está aceitando a morte das drogas, do álcool, do vício das más companhias, levar os teus filhos para outros lugares, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor te levanta, para você lutar pela tua casa, pela tua família, pelos seus filhos, para que você não aceite o espírito de morte, para você ministre a vida de Deus sobre a vida deles. Eu sei que o diabo tem chegado para muita de vocês e tem dito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, é o fim, não tem mais jeito, olha teu filho lá, tua filha, olha lá onde ela está, olha o que ela está fazendo, olha o pecado, não tem mais saída, pode dizer que para o diabo não tem mais jeito mesmo. Mas para Jesus não há impossíveis em todas as suas promessas. Seu filho tem jeito. Sua filha tem jeito. Seu marido tem jeito. Mesmo que ele esteja em outro país. Ore, porque o Deus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai restaurar o teu casamento e a tua vida e a tua família. Amém. Diga amém. amém. Mulheres em chama não temem nem diante da morte. O dá mais um exemplo as mulheres da igreja de Jope, tinha uma igreja lá em Jope, Jope ali ao lado da grande Tel Aviv, está lá a cidade de Jope até hoje, e elas tinham uma, uma líder lá na igreja, uma mulher muito especial, chamada Tabita, mas no grego Dorcas, e a Dorcas adoece e morre, mas as mulheres se recusaram a sepultar, Adoro, por favor, meu filho, projeta Atos 9, de 36 a 42. E elas se recusam a, a, a sepultar. Olha uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Ela se dedicava a praticar boas obras. Vai, próximo versículo. E ela adoeceu e morreu. Mas o que, é que as mulheres fizeram? Você vai ver que foram as mulheres daqui um pouquinho. Elas não, não levaram para sepultar. Elas falaram, não, nós não vamos sepultar. Elas colocaram no quarto, no andar de cima. Ah, elas tinham lido a história de Eliseu. É provável que elas tinham lido a história da Tsunamita. E elas pegam a, a Dorcas e colocam no andar de cima. E aí fizeram uma viagem, mesma coisa. Fizeram uma viagem atrás do Pedro. Eles vão atrás do Pedro. Pedro estava aí em Lida. E eles mandam buscar Pedro lá. E o Pedro vai lá. E mandaram os homens e diz: não te demore, venha ter conosco. Passaram várias horas, a mulher está morta. Pedro foi com eles, quando chegou foi levado para o quarto do andar superior, olha aí quem que estava cercando o corpo e não desistindo, diga as viúvas, diga as viúvas, as viúvas rodearam Pedro chorando e mostrando-lhe os vestidos, e as roupas que a Dorca tinha feito, quando ainda estava com elas, eles falou Pedro, nós, não, nós seguramos as pontas até aqui, agora é com você, vai lá Pedro, nós precisamos dela conosco. E o Pedro vai. Olha o que o Pedro faz. Pedro manda sair. As pessoas sendo do quarto. Se ajoelhou e orou. E voltando-se para a mulher morta. Diz. Tabita. Levante-se. Ela abriu os olhos. E vendo Pedro sentou-se. Verso 41. Tomando a pela mão. Ajudou a pôr-se em pé. Então chamando os santos. E as mulheres viúvas. Apresentou-a viva. Verso 42. Este fato tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Mulheres em chamas. Nem a morte pode parar. Você pode levantar a mão e dizer isso? Diga, nem a morte. Nem a, nem a morte, pode parar, pode parar. homens e mulheres, homens e discípulos. discípulos, em chamas para Deus, diga aleluia, aleluia. diga não há impossíveis, levanta sua mão, diga não há, não há impossíveis, diga para Deus, para não, há não, há não há impossíveis, em todas as suas promessas, todas as suas promessas. Lucas 1,37, Mulheres em chamas lutam pelos seus filhos. Mais uma vez, agora eu quero lembrar agora de Joquebede, mãe de Moisés. Moisés nasceu num período que era proibido nascer meninos. O rei, há já um, muitos e muitos anos, ele tinha feito um decreto, que se fosse menina era para deixar viver, mas se fosse menino, os pais tinham que entregar para serem mortos, ou os soldados, ou qualquer homem do dos egípcios passava entrava na casa verificava o sexo do menino da, da criança, se fosse menina tudo bem, se fosse menino quebrava o pescoço ou jogava no nilo mas essa mãe, Joquebede falou não, meu filho não vai ser entregue meu filho não vai ser morto ela lutou pelo seu filho diga amém. amém você conhece a história, sabe qual foi o resultado disso, é que Moisés se tornou o grande libertador da nação de Israel, do Egito mas lá atrás teve uma mãe que lutou pela vida dele. Quantos de vocês querem levantar grandes homens nesse país? Quantos querem levantar grandes homens? Lute pelo seu filho. O que a professora diz sobre ele não é a verdade. A não ser que ela diga coisas boas. Mas se ela está falando que ele não tem condição de aprender. Já falaram isso para tanta gente. Hoje até o David lembrou aqui. Tomás Edson foi mandado embora literal, a professora levou ele na casa, ela pegou da escola, pegou na mão, levou na casa, entregou para a mamãe, e ela disse para a mãe, ele não tem condições de aprender, e ela usou uma expressão grosseira, ele é burro, mas a mãe disse, não, a palavra da professora não é a palavra final, ela disse, eu vou educar meus fi meu filho, e Thomas Alvas Edson, patenteou mais de mil invenções, Inclusive olha para a lâmpada. Olha para a lâmpada. Está vendo essa lâmpada? Não era tão bonita assim no dia de Tomás Edson. Mas ele foi o inventor da lâmpada elétrica. Mas para chegar lá uma mãe cristã. Que recebeu um diagnóstico da professora. Que ele não tinha condição de aprender. Não aceitou o diagnóstico. E educou seu filho. Onde estão as, mã as mães? Que custe o que custar. Vão lutar pelos seus filhos e as suas filhas. Para levantar homens e mulheres. Que marquem a história da nação. Onde estão? Onde estão? É para você mãe. Que tem a Bíblia na mão. Que tem as promessas de Deus. Diga amém. Quarto lugar. Mulheres em chamas para Deus. São poderosas em suas palavras. Diga comigo. Mulheres em chamas para Deus. São poderosas, são poderosas, em suas palavras, palavras. diga de novo, mulheres em chamas para Deus, chamas para Deus. São, poderosas são poderosas em suas palavras, poderosas. olha para mim, você tem o dom de línguas dado pelo Espírito, você ainda está no dom da língua, porque se você estiver no dom da língua, sua palavra não vai ter poder nenhum, a não ser a poder da destruição e de levar a morte e não a vida. Mas se você estiver no poder do Espírito Santo, a tua palavra vai produzir vida. Amém. Vai produzir bênção. Amém. Vai produzir transformação. Amém. Vai manifestar a glória de Deus. Amém. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Diga amém. Quando Maria entrou na casa de Isabel, eu já preguei sobre isso esse mês, por isso eu não vou me ater tanto. Mas quando ela entra na casa de Isabel, depois de uma viagem longa, exaustiva, cansada, ela diz talvez só Shalom, Lucas 1, 41. E aí o, o João Batista, que está no ventre da Isabel, começa a tentar pular de alegria lá no ventre. A criança se estremeceu no ventre. Até a criança responde. E aí o texto vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo no mesmo instante. Olha para mim aquele. Lá na célula. Lá no discipulado homem. Sabe o que, que devia acontecer? Sem você esforçar. Sem você botar a mão. Só de você olhar para a sua discípula. Ela tinha que ser cheia do Espírito Santo. E o mesmo para os homens. Só de você olhar para ele e começar a conversar. Ele tinha que cair no temor do Senhor. O temor do Senhor tem que cair no coração dele. Charles Finney, às vezes, chegava em alguns lugares. E as pessoas, às vezes, até queriam rir dele. Ele parava e ficava olhando. E, de repente, as pessoas começavam a cair, confessando os seus pecados. Quando você chega em algumas rodinhas, o papo muda ou o papo continua? E você faz parte do papo, das piadinhas? Que até usa o nome de Deus em vão? Ou onde você chega, o ambiente muda? Não porque chegou o chato. Mas porque chegou o homem de Deus. A mulher de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Eu digo uma coisa para você. Dificilmente alguém conta uma piada. Indecorosa perto de mim. Que eu me lembre Há muitos, muitos anos. que, Graças a Deus no osso. Porque quando chega chego a algum lugar. Eles olham e falam. O pastor está aí. E o papo tem que mudar. Não porque o pastor o título está lá Mas porque tem um homem de Deus no meio deles Quando você chegar nos lugares tem que mudar Tem que influenciar Diga amém. amém Mulheres em chamas São pessoas que ouvem o Espírito Santo São possuídas por Ele São governadas por Ele São influenciadas por Ele Mulheres em chamas Pode abençoar milhares e até milhões de vidas. Vocês estão no culto ou não? Amém. Essa mensagem é para você? Amém. É para você? Amém. É para te tirar do marasmo. Para te levar a sua mulher de Deus, um homem de Deus. Amém. Porque o que eu estou pregando aqui vale para homens e para mulheres. Diga amém. Catherine Kuma, uma mulher que veio depois daquela mulher que fundou a igreja quadrangular, ela, ela foi muito usada nos anos 60 e 70, nos anos 60 e 70, começa lá nos anos 50, uma poderosa, rivalista. uma mulher que trabalhava com cura e libertação, muito forte nessa área, os cultos dela normalmente começavam às 9 horas da manhã, mas às 5 horas da manhã debaixo de neve, e às vezes o frio, muitos graus abaixo de zero. Havia uma fila já de milhares de pessoas, cinco horas da manhã. E o templo, o prédio ia abrir às oito, oito e meia da manhã. E as pessoas já estavam na fila às cinco da manhã, para ouvir Katrin Dizem, dizem as estatísticas, que ela, em nome de Jesus, realizou milagres. Que curou mais de um milhão e meio de pessoas. Agora, qual é o próximo nome dessa lista, irmã? Irmã, qual é o próximo nome dessa lista? Qual é o próximo nome dessa lista, meu irmão? De que adianta eu e você sabermos de tudo isso, sabermos a história dos avivamentos, dos avivalistas. E a gente ficar apenas assistindo. Deus nos chama para a gente fazer as mesmas coisas hoje. Eu desejo, meu irmão, minha irmã. Eu desejo, minha irmã, que o próximo nome dessa lista de avivalistas seja o seu nome. Seja o seu nome. Seja o seu nome. Seja o seu nome. nome. Para isso, nós temos que levar o nosso... Nosso relacionamento com Deus para muito além das palavras. E começar dizendo, Deus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. O que o Senhor quiser fazer na terra. Coloca o meu nome. Coloca o meu nome. Coloca o meu nome. Joyce Meia. Uma mulher que venceu os traumas. Uma mulher que venceu a pobreza mulher que venceu as dificuldades que enfrentou. Mulher que venceu problemas, traumas seríssimos. Eu conheço a história dela, eu li a história dela. Mas hoje, a pastora Joyce Meyer, os seus programas de TV são transmitidos para cerca de 140 países do mundo. Os escritos dela, são, os livros dela são traduzidos para dezenas, dezenas de idiomas. Uma mulher que veio do um fracasso Que veio da situação difícil Mas um dia ela se levantou Escute a Joyce Meia Que você vai parar de reclamar Ela tem vários livros em português Vários Está aí os vários livros dela Um livros poderosos sobre a mente Sobre a palavra, sobre a oração, sobre a vida Escute Uma mulher que sai da pobreza Que foi maltratada Arrasada Apanhava do seu primeiro marido mas ela, ele não era convertido nela, né? e ela se converte, e ela vem, e ela se casa, e ela estabelece uma família, e ela tem um ministério mundial, diga amém. amém, então meu irmão, para de reclamar, para de falar que você não pode, porque você é pobre, para de falar que você não pode, porque você não sabe, para de falar que não dá, porque você não tem, o Deus da Joyce Meia, é o seu Deus, é o nosso Deus, Então o que é que você está esperando? Você está esperando que um anjo, você está esperando que o anjo Gabriel desça para falar? Deixa te dizer, ele não vai descer para falar, porque é, o Senhor já me mandou te falar essa palavra hoje à noite. Você está ouvindo hoje? Porque Deus quer que você se levante hoje. Hoje, para de falar de pobreza, de doença, de miséria, de dificuldade que não dá, levante-se no poder, na autoridade do no nome de Jesus, enquanto é tempo, saia do comodismo, levante-se em nome de Jesus, e comece a fazer o que tem que ser feito, porque se o poder do Altíssimo estivesse sobre você, se o fogo do Espírito Santo estivesse sobre a tua vida, nada, nada, absolutamente nada será impossível, meu querido, mulheres, Cheia do Espírito Santo, causa impacto na sociedade Causa impacto no reino de Deus Elas são cheias de alegria, de prazer, de fazer a obra de Deus Não diga para mim que você não pode, porque tem três, quatro, cinco filhos Susana Wesley tinha 17 filhos 17 filhos E ela tinha que cozinhar, fazer café da manhã, almoço e janta Para 17 filhos E ela tinha que ensinar, educar 17 filhos Aqui, de todo mundo que eu conheço, só conheço o Dino. Que a sua mãe também teve 17, não é isso? 17. Susana Wesley chegava para os seus 17 filhos. E falava, se vocês não quiserem ser pastores ou missionários. Vocês precisarão ser, no mínimo, primeiro ministro da Inglaterra. E isso é viver abaixo da excelência. Foi por isso que ela deu ao mundo. Carlos Wesley. O homem que escreveu a maioria dos hinos da harpa e do cantor cristão. E... John Wesley, o avivalista que salvou a Inglaterra e parte da Europa do caos. Um homem que botou o pé na Europa e nos Estados Unidos. Um avivalista poderoso. Então, se você não tem 17 filhos, e você não cozinha para eles, e você não tem que fazer a roupa e não tem que educar, minha irmã, saia da TV, saia da internet, vai pro joelho no chão, se lance diante de Deus e fala, Deus é agora, é agora ou nunca. Porque o dia que você chegar diante de Deus e falar, ah, não deu, porque eu tinha um monte de filho. Você está dizendo que teu filho é maldição? Não, teu filho não é maldição, teu filho é bênção. Amém. Teu filho não é empecilho, teu marido não é empecilho, o empecilho é você mesmo. Levante-se hoje no nome de Jesus, na autoridade de Jesus e fala, Atrás, nunca mais, eu vou ser uma viva lista nesses dias. irmão, a vida está passando, muito rápida. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Sabe, eu quero me lembrar aí de Débora, Débora, juiz, profetiza em Israel, juízes 4, juízes 4, de 4 a 10, ela está vivendo um tempo difícil, o machismo imperando de todo lado, mas essa mulher se levanta como profetiza, e ela chega para um camarada, um homem líder, um juiz, baraque, e ela fala, vai, você vai fazer a guerra, as guerras do Senhor, você vai livrar Israel do ataque dos seus inimigos, vai! Deus está te mandando, Deus vai entregar os inimigos na tua mão, Baraque, e esse cara, o Baraque, um homem de Deus, mas olha para mim, um cara muito mais medroso do que a mulher, muito mais medroso do que a Débora, a Débora não tinha medo nenhum, ele chega para ela e fala, só vou para a batalha. Nós estamos falando de batalha de que tinha espada, que tinha lance, que tinha flecha, que tinha pedras, que jogava de fundo, que tinha tudo. E ele fala para ela, só vou se você for comigo. Está cheio de homem que bota a mulher na frente para fazer. Ei farão, ou você é o cabeça da tua casa e não tem bênção lá. Deus não mudou os princípios, você tem que ser o cabeça lá. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Quer a bênção? Viva o princípio de Deus. Levante o varão em nome de Jesus. Para de achar que orar é coisa de mulher. Para de dizer que investir de oração é coisa de mulher. Para de jogar a educação dos teus filhos para a tua mulher. Levante-se como homem de Deus e seja o valente de Deus na tua casa. E ela vai para a guerra. Mulher guerreira. Onde estão as mulheres guerreiras do Senhor aqui hoje à noite? Guerreira. Ah, essa Débora é demais. Ela fala, eu vou. Ela disse, olha, tem uma coisa, Maraca. Eu vou. Deus vai dar a vitória, mas... A glória da vitória não vai ser tua. Vai ser minha, porque uma mulher está indo para a guerra. Isso é vergonhoso para você, rapaz. E ela vai para a guerra. E Deus deu a vitória. E Débora é exaltada em Israel. Porque partiu para a linha de frente. Onde estão as mulheres guerreiras do Senhor. Que guerreiam espiritualmente. Que tem um quarto de guerra. E lá no seu quarto de guerra batalha as batalhas do Senhor. E lutam pela sua casa, pela sua igreja e pela sua família. Onde estão elas? Onde estão? Onde estão? Eu quero enumerar uma outra mulher que vocês conhecem bem, Ana Paula Valadão Bessa, uma jovem, que bem jovenzinha, começou o Diante do Trono, o Ministério Diante do Trono, lá nos, no final de 1997, 1998, lançaram o seu primeiro CD, e essa jovem, eu conheço ela bem, ela é o tamanho, vocês conhecem a minha filha Renata, o tamanho da Renata, tamanho da Aninha, uma mulher de estatura pequena. Mas uma gigante de Deus nessa nação. Que mudou a história da, da adoração no Brasil. Em 2002, em, 2002, em julho de 2002. A Ana Paula com o grupo diante do trono. Colocaram 1 milhão e 200 mil pessoas na esplanada do ministério em Brasília. Um milhão e 200 mil pessoas que ficaram lá em pé, das cinco da tarde até meia-noite, em 2003, no campo de Marte em São Paulo, essa mulher de Deus, colocou com, seu, com um grupo diante do trono, dois milhões, mais de 2 milhões de pessoas no campo de Marte em São Paulo, nenhum outro pregador conseguiu isso aqui no Brasil, mas uma moça fez isso, onde estão as moças aqui hoje à noite, que vão seguir exemplo como esse... Isso começa com santidade, com vida no altar, com dedicação, com gente que se lança. A Ana Paula fez isso. Ela só fez porque ela se tornou uma moça em chamas para Deus, uma mulher em chamas para Deus. Em todos os seus projetos na terra, Deus escolhe gente que queira se juntar a Ele naquilo que Ele vai fazer. Gente que está disposta a dizer, como Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Aqui está o servo do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Falamos hoje aqui de Joquebete, mãe de Moisés. De Débora, de Isabel, da mulher Sunamita. De Maria, de Catherine Kuma, de Amy, de Joyce Meyer, de Ana Paula Valadão. Eu vou perguntar mais uma vez, quem é a próxima da lista irmã? mesmo você é próximo da lista então o que você está fazendo nessa cadeira aí? vamos ficar em pé, igreja. meu irmão nós falamos de tanta gente quem é o próximo da lista meu irmão o que você está fazendo aí pessoal do louvor vem pra cá Chega de apenas cantar sobre as grandes coisas de Deus. De apenas falar. Deus nos chama com um tempo diferente. Deus nos chama para viver essa realidade. Deus nos chama para sermos continuadores. Eu creio que eu preguei para todos que estão aqui hoje à noite. Eu tomei uma decisão. E essa decisão foi renovada esses dias como nunca antes. Eu tomei uma decisão de ser um homem chamas para Deus. Eu tomei uma decisão. Essa campanha eu não estou fazendo marketing. Essa campanha é o que Deus tem colocado no meu coração. No livro que nós estamos estudando, tem dois capítulos. Capítulo 8 e capítulo 9 fala de George Whitefield. Um homem um homem simples, um homem que passou por sérios problemas de saúde, mas um homem que na época não tinha nada da comunicação que temos hoje, nada, e ele pregava para 20 mil, para 30 mil, para 50 mil, e a voz dele era ouvida a até um quilômetro e meio de distância, e quando a igreja não queria, ele foi pregar para os mineiros, do carvão, ele foi pregar para os pobres, para os rejeitados, na, na, no Reino Unido todo, país de Gales, Inglaterra, Estados Unidos e a última coisa que ele fez foi pregar quando a saúde já não dava mais ele ainda pregava três vezes por dia sermões de duas horas no último dia ele está lá, tão cansado e ele está jantando e chega uma multidão dizendo, queremos ouvir vocês queremos ouvir o Senhor pregar queremos ouvir ele sente uma vela e ele vai subindo porque ele está muito doente, ele está muito cansado. Mas ele lembra, eu tenho que pregar. Coloca a vela na janela. E pregou até a vela se apagar. Em seguida foi para a cama. E às seis horas da manhã se levantou na glória. Porque literalmente ele se deixou queimar. Um homem chamas para Deus. Um homem chamas para Deus. Há muito tempo eu venho dizendo Eu não quero me aposentar Não quero me aposentar Lugar do homem de Deus, da mulher de Deus Não é aposentado com um controle remoto Na mão, assistindo TV Lugar do homem de Deus é queimando no altar De Deus É queimando no altar É uma vela até que ela se apague A última coisa que eu vou fazer na vida É pregar, eu vou orar E vou pregar e se um dia vocês ouvirem que o pastor Domingos morreu Saiba que ele estava orando E depois pregou Porque eu vou pregar até quando eu tiver fôlego de vida Vou dar minha vida Estou dando e vou dar no altar Custo o que custar Aconteça o que acontecer Não estou em busca Dos prazeres dessa terra Eu estou em busca do avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo, eu quero ver uma igreja em chamas, meu irmão, minha irmã, responda ao Espírito Santo, você não veio aqui hoje para ouvir uma mensagem, você veio para ser confrontado, você veio para ser confrontado pelo Espírito Santo, e Ele já te falou, nós vamos cantar uma canção, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, se você não respondeu o Espírito Santo, você vai se tornando indiferente, indiferente. E aqui não é lugar para indiferente, aqui não é lugar para quem não responde o Espírito Santo. Aqui é para quem responde a Ele, é para quem diz, eu estou aqui, eu estou aqui, usa-me como o Senhor quiser.